1: R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Dia
2: de festa! Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia!
2: E a JR nossos ouvintes com tchauzinho para todo mundo que já está acompanhando a gente nessa live de abertura para os nossos queridos debatedores lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp e pelo WhatsApp você participa dando sua opinião no programa de hoje mas só pelo WhatsApp você manda parabéns o seu pastor, pra sua pastora pra sua igreja, contando quantos anos a sua igreja está fazendo se por acaso o aniversário da cidade onde você mora, manda para a gente também. Não esquece de dizer o seu nome, que a gente quer honrar você aqui ao
1: final do programa. Na hora Muito bem, Marcela Bastos. Então, os nossos ouvintes podem encaminhar para a gente agora, os aniversariantes de vida, os aniversariantes aí das igrejas, o aniversário das igrejas, da cidade. Sempre pelo nosso WhatsApp, por onde também o nosso ouvinte compartilha conosco a sua opinião Sobre o tema do programa de hoje é o nove zero três oitenta 968038319. Quem tá no Face corre para cá. E nós já estamos transmitindo aqui com imagens o nosso debate 93 de hoje através da nossa live de abertura no Facebook. Está no Face. Venha para o Facebook da 93FM. Vamos interagir por aqui também. Marcela, presente, por favor, a, a mesa de hoje, os nossos queridos debatedores.
2: Beleza. Vamos lá pela direita, então. Começando com a nossa menina da mesa. Todo mundo dando tchauzinho para a câmera, tá, gente? Edeni, ao lado dela, o pastor Gilton de Medeiros, que aliás hoje merece um prêmio. Ao meu lado direito. O, o vereador, depois eu conto em off, o vereador Não, off, Jones Moura eu saber, okay, eu. <risos> e o meu lado esquerdo, o bispo Sérgio Nonato, todo mundo ah. preparado, revoltado com o diabo, que ele sempre está revoltado com o diabo para começar o debate de
1: hoje.
2: Ué, mas <risos> e o, o Gil? Em off eu conto, né? É. Não né,
3: Fique à vontade.
1: É, é. Eu também não
2: entendi. Ele só ganhou nota 10, muito eu nota 10. Eu agradeço a sua
1: vida São 11 horas e 7 minutos aqui na nossa 93 FM. Você está no hoje Debate 93. É Bem-vindo a esta família. Este é o Debate
0: 93. Com J.R. Vargas. Na 93
1: FM. Tema 01 do programa de hoje. Na igreja, as pessoas dizem que sou exigente demais. Tudo porque prezo para que os eventos que dirijam saiam impensados. Pecáveis, eu reconheço que quando deixa-se a direção na mão de outra pessoa, o resultado é frustrante para mim, sabe? É errado querer o melhor para os eventos da igreja quando exigimos demais de nós mesmos desagradamos a Deus e quando exigimos dos outros a mesma dedicação, estamos pecando espiritualidade e excelência podem andar juntas Bispo Sérgio Nonato, começamos a ouvir a sua opinião, ouvindo neste momento o seu posicionamento sobre esse tema.
4: Bom dia, JR. Bom dia. bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a essa mesa maravilhosa. É, eu quando li o e-mail eu, eu gostei muito. Eu gostei muito porque é muito importante nós é, empreendermos uma excelência em tudo que nós fazemos, principalmente quando nós direcionamos o que fazemos para Deus. Então, eu vejo aqui uma excelência muito grande dessa pessoa que, que, que mandou e-mail dizendo que é exigente demais, porque nós vemos muitas pessoas às vezes fazendo de qualquer maneira, fazendo sem excelência, né? Eu também sou muito exigente e... Agora, quando ela fala que, uhum. quando coloca alguém na direção, é, o resultado é frustrante, isso já preocupa, né? Porque nós podemos ser exigentes, é um direito da senhora, é um direito seu, é um direito meu, é um direito de todos que fazem para Deus. Agora, nós não podemos descredibilizar as pessoas que nós colocamos... É, porque não fez igual. Ninguém é igual, ninguém faz igual. Claro que não tem que ser de qualquer maneira. Se tiver fazendo de qualquer maneira, chame e cobre ela da maneira que quer. Mas não descredibilize as pessoas pelo fato de ser exigente e achar que as pessoas não fazem da maneira que você faz.
1: Edeni, cantora, compositora, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia.
5: Bom dia, JR. Bom dia, meus companheiros de debate. Toda a produção e audiência é 93. J.R., nós hum. precisamos desmistificar algumas características. É, por quê? Porque a exigência, ela é tida como uma vilã. Se eu chegar para alguém e falar, olha, nossa, como achei você tão simpático, tão carinhoso, tão carinhosa, achei você exigente. Com certeza, nas, dois primeiros, nas duas primeiras palavras, nas duas primeiras características, as, as pessoas iriam se sentir muito bem, iriam receber muito bem. Mas com a palavra exigência, parece que eu estou colocando uma vilania na pessoa. E a exigência, é, é, eu acredito que entre muitas características inerentes ao ser humano... Eu acredito que essa eu posso falar com certeza. Por exemplo, eu não posso falar com certeza que alguém invejou, ciumento, manipulador, mas exigente eu posso falar que todos nós somos exigentes. Em algum momento, pelo menos, por exemplo, o pai exige do filho que ele fique, que ele estude, que o tempo que ele tem para estudar, ele não fique no smartphone, ou jogando, ou fazendo qualquer outra coisa. Isso é ser exigente. Então, assim, é, eu concordo muito, gostei muito dessa palavra do bispo quando ele diz que nós não podemos descredibilizar as pessoas. Por exemplo, eu não posso querer é, para o, que o outro tenha o mesmo padrão que eu. É, e eu também concordo muito que tudo tem que ser impresso à excelência, principalmente quando é para Deus. Porque o que eu já escutei de alguém falando, ah, mas é porque é para Deus. Mas para Deus tem que ser melhor. O melhor. Até porque, querido, se você não sabia, Deus é bastante exigente. Lá em Jeremias 29, no, no versículo 13, ele diz que se você não buscar a ele de todo o seu coração pra ele, não serve. Então, não tem adoração meia boca, não tem entrega meia boca, ou é tudo, ou é nada. Então... O que,
1: que, que é meia boca?
5: Ah, aquela coisa fuleira, na linguagem bem fuleira? popular. Fuleira? capenga, relaxada. Por exemplo, eu acredito que pra todo, pra toda pessoa que é chamada de exigente, de repente, diante dela, tem um relaxado, entendeu? Tem um incapaz. Por exemplo, o incapaz... Beleza, porque eu não posso não exigir. Não, eu não posso exigir é. de alguém aquilo que ele também não não é capacitado para oferecer. Mas geralmente o relaxado ele pode dar um pouquinho mais. Ele ele para ele o, ele pode atingir o ótimo, mas ele para no bom porque o bom tá bom, entendeu? Então é complicado. É um lado exigente, mas será que do outro lado não temos pessoas muito relaxadas?
1: Pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia. Eu pergunto
1: ao senhor para ouvir a sua opinião. Se o padrão sou eu, significa que eu me acho superior aos outros? E se eu me achar superior aos outros, isso é pecado?
3: Bom dia, JR. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, amigos da mesa, equipe da 93, ouvintes da 93, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui de volta. J.R., se o padrão sou eu, ninguém mais estará no padrão. Uhum. Todos estarão despadronizados Porque o padrão sou eu uhum. E não tem dois iguais a mim Agora, o que acontece É que nós muitas vezes Extrapolamos o nosso O nosso modo de ver O nosso modo de avaliar O nosso modo de agir E queremos enquadrar as pessoas No nosso padrão, no nosso modo de ser E de agir Quando isso se faz De uma maneira, é, digamos Carinhosa pedagógica, eu, eu julgo que o meu padrão é, é bom, é válido e eu tento fazer com que as pessoas alcancem o meu padrão seguindo a linha de Paulo, sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo, então se isso é feito de um, de um modo didático, eu estou ensinando, eu estou fazendo com que o outro cresça, beleza uhum. é, não tem problemas, agora quando isso se torna uma imposição se torna um mecanismo através do qual eu Imponho às pessoas um modo de ver que nem sempre precisa ser o um modo de ver de todos. Uhum. Aí sim é pecado porque se torna uma opressão.
1: Jones Moura, vereador da cidade do Rio de Janeiro, bom Olá. dia, bem-vindo ao Debate 93.
6: Bom dia, JR, quero aqui cumprimentar todos os ouvintes da Rádio 93. Quero também mandar aqui um cumprimento ao meu pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. E também aos guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro, nossos amigos da Implan Rio, da cidade do Rio de Janeiro, da imprensa da cidade. Nós fomos eleitos aí com uma bandeira muito difícil, que é a bandeira da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. E também lá no Parlamento Municipal nós precisamos ali segurar um pouco esses muitos políticos que ideologicamente vêm tentando deturpar a nossa sociedade, quebrando aí conceito das nossas famílias. A gente vem trabalhando muito forte nesse sentido e aqui... Eu me deparo é, com, essa, com esse e-mail do, do nosso ouvinte e eu vejo, JR, com bastante preocupação, principalmente quando começa dizendo que na igreja as pessoas dizem que sou exigente demais. E aí quando você tem pessoas dizendo que você tem algo que faz em demasia, você está causando um transtorno no ambiente. Eu, eu sempre digo é, para as pessoas que acompanham os nossos trabalhos que nós precisamos procurar agregar. E tudo que você faz e está incomodando muita gente, você começa a desagregar. E isso é preciso ser visto com preocupação dentro das igrejas também. É claro que toda a tua obra, todo o teu trabalho feito dentro das igrejas, é feito para Deus, é preciso ser feito com excelência, é preciso dar o seu melhor, mas é preciso se lembrar que você não está fazendo para os outros verem e baterem palma para o seu trabalho. Tem um Deus ali que está assistindo a sua obra. E a sua obra, ela precisa ser é, pensado é, como Deus está vendo e não como as pessoas estão vendo. Então, diante disso, eu tenho essa preocupação. Eu tive experiências é, em, em, de estar de frente de trabalhos dentro da igreja. Eu passei 20 anos na Igreja Batista, depois saí. Hoje eu, eu participo das igrejas pentecostais e estive de frente de muitos trabalhos. Uma outra coisa que é preocupante demais aqui é Essa questão de você ficar ali, aquela dedicação extrema à obra e se esquecer um pouco que você tem uma família em casa eu tive problemas no casamento por causa disso, eu me dedicava com excelência, eu também tinha aquela coisa de que o meu trabalho é o melhor, eu preciso mostrar que o meu trabalho tem que estar em ênfase, porque os outros não fazem como eu faço, eu tenho que pegar aquela frente ali, e ficava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só ficava com a família no sábado e domingo eu voltava para a igreja novamente. Então isso também é uma preocupação que eu vejo nesse ouvinte, é preciso aqui se preocupar com a família, é preciso se preocupar também que outras pessoas podem fazer esse trabalho também.
1: Muito bem, quando a gente fala de excelência na obra, eu tenho a impressão que ninguém vai ser contrário. A obra do senhor tem que ser feita com excelência. E Deni lembrou que há algum tempo as pessoas, não, na sua área mesmo de música, a pessoa não ensaiava, pediu uma oportunidade, aí quando pegava o violão era um desespero o inimigo saía voando, correndo de lá porque...
4: depois ainda falava que o anjo ia afinar o negócio o anjo
1: ia afinar, mas esse anjo não aparecia o que o anjo, assim, eu saio pra lá essa missão não é minha não minha missão é outra, quem dá, quem dá a minha missão é o pai, não é você que dá pra mim a missão que tem que ser feita mas as pessoas usavam essa expressão né? não, eu tô fazendo pra Deus mesmo, o importante é o coração e não ficamos muito tempo assim de uns tempos para cá, a ideia de, de, de fazer as coisas com excelência, isso cresceu em todos os aspectos, você tem acústica, você tem estrutura, você, enfim. Mas quando a gente fala de excelência na obra de Deus, a pergunta que eu faço aos irmãos é se essa excelência na obra de Deus também não passa pela excelência nos relacionamentos dentro da obra de Deus. Porque se eu quero fazer a obra de Deus com excelência, e achando que estou fazendo de forma excelente. Eu piso em alguém, eu atropelo alguém, eu sou grosseiro com alguém, eu brigo com alguém. Se eu não acabei de perder a excelência, porque o relacionamento na obra faz parte da obra de Deus.
5: J.R., ah. todo o excesso esconde uma falta. Todo o excesso. É, você ser. Tá demais, então você também precisa se autoanalisar, né? você precisa é, analisar se essa busca por essa tão grande excelência é para que realmente Deus seja glorificado ou para que você seja glorificado, eu liderei adolescente por muitos anos e também fazia a parte da regência e para vocês terem uma ideia de como eu cortava um dobrado, o ensaio era logo após a EBD né, e que, por muitas vezes, eu também, algumas vezes, substituí o professor. Então, assim, você ensaiar adolescente em pleno, quase praticamente, horário do, do almoço, incentivando a eles para que eles dessem o melhor, para que à noite o senhor recebesse o louvor... Era complicado, mas é, o que você falou é muito importante porque a excelência ela tem que passar pelo relacionamento, você não pode obrigar as pessoas, muito embora a exigência ela é, ela é exigir né, um direito, mas dependendo da situação, você tem que expor de uma forma que as pessoas, que você atrai as pessoas. Motive. Né? O que você... Que você as motive, que elas entendam, que elas tenham um entendimento. Por exemplo, como eu acabei de citar, se para Deus é o melhor, você precisa levar as pessoas a um entendimento de que elas precisam se dedicar e que você tem que ensaiar para a noite, né? Todo mundo saber exatamente a hora, que, a hora que entra, a hora que para, né? o solo da guitarra, enfim. Mas você precisa trabalhar essa questão sem dúvida do relacionamento, porque senão fica uma, uma espécie de tirania. E aí o próprio Deus vai te indicar de que você está muito mais preocupado do que ele, porque, apesar né, de como eu disse, ele também é exigente, mas ele conhece o limite de cada um. Então tem que passar então, por, essa, por, por esse crivo também.
3: É, é importante aqui, JTR, acrescentar hum. um aspecto que me parece que é cabível nessa discussão. Nós estamos falando de exigência, de excelência, como a intensidade da dedicação de alguém a um projeto, a um propósito, a, a forma como nós nos empenhamos em fazer alguma coisa. Só que excelência não tem muito a ver com a quantidade de energia que você investe num determinado processo, uhum. a quantidade de força que você impõe a um determinado processo. A excelência tem muito mais a ver se você está fazendo de acordo com os protocolos daquele, daquela tarefa, ou daquela missão, ou daquele serviço, ou daquele encargo. Os protocolos definem como você deve fazer. Muitas vezes a gente confunde, por exemplo, a determinação de um perfeccionista com excelência, mas não é excelência. A pessoa está se consumindo, está se gastando, mas não está fazendo o bem. Perfeito. Fazer bem significa fazer de acordo com os protocolos, da maneira certa. Então, aí a gente tem excelência. Então, eu acredito que para acrescentar e para ampliar esse debate, a gente tem que pensar, per perceber esse lado de que a intensidade, a força empregada, a dedicação não é necessariamente excelência. E muitas vezes nós ficamos cegos, na hora de dedicar toda essa força e aí acontece o que você falou Os problemas atropelamos, machucamos olha, um ouvinte pirimos. nosso
1: diz ó, tem muita gente que exige, que não sabe exigir, e peca muitas vezes, até mata o irmão que não tem o padrão de excelência não acontece isso ou não?
6: acontece, acontece, inclusive não. esconde talentos dentro da própria igreja Aí você começa a querer exigir que o seu padrão seja todo, o tempo inteiro colocado e pessoas que têm talento começam a ficar tímidas diante daquilo ali. Ah, a pessoa o, foge. É, a igreja começa a legitimar aquela, somente aquela pessoa. Aquela hum. ali acaba sendo o padrão da igreja inteira. E se você for ler o um e-mail aqui, isso aqui me preocupa quando ela diz assim, o, o ouvinte está sendo castigado por nós. Vamos ver aqui, ó. Eu diz assim, ó. Quando deixo a direção na mão de outra pessoa, é. o resultado é frustrante para mim. Uhum. Olha isso. Será que é frustrante para Deus? É, Onde está a preocupação dessa pessoa? Uhum. Então é preciso... ela é, Aqui coloca também um, um monte de interrogações que mais me parece... Uhum. Pastor Gilton, que falou muito bem aqui, a Guarante de Mim... Mas me parece assim uma tentativa de justificar o que esse ouvinte já sabe uhum. que ele vem praticando em demasia que vem causando transtorno no ambiente. Ele tenta aqui, ó, nas perguntas que ele faz, ó, é errado querer o melhor para os eventos da igreja? Meu Deus, óbvio que não, mas isso não justifica a prática é. dela.
1: Aí que entra quando a pessoa atropela a outra ou acha que só ela faz o trabalho bem feito. Bom mesmo é, é o outro. Eu não, tá. eu sou excelente. Não, olha e só, humilde. Jota, olha só, a gente
4: sabe que tudo isso que nós falamos aqui, quando eu comecei, cada um falou... É, é muito legal, é, muito, é importante, mas a gente sabe, entre prática e teoria, é uma complicação prática e teoria, meu amigo. Uhum. Complicado demais. E assim, é, por outro lado, eu entendo perfeitamente o que a ouvinte quer falar. Nós estamos aqui pontuando essa situação de não desqualificar, mas a prática e a teoria é terrível, quando, quando o, nosso, o nosso vereador, o vereador Jones, fala sobre algumas coisas que nós fazemos que, quando incomoda os outros, é, a gente tem que ter cuidado. Que é preocupante. É né? preocupante, mas, por outro lado, a gente sabe que quem é relapso vai se incomodar Com muito, certeza. não é verdade? Com certeza. E aí, a, a gente fica numa... numa Qualquer coisa pesos, é uma
5: grande não é, verdade? não é nem tão E não é a gente exigência.
4: vive numa sociedade, ô Jota, que ficou uhum. muito, muito é, é, milindrada. Com mimizenta. Uma, é, mimizenta. Muito cheio mimimi. De, muito cheio mimimi. De E quando exige, o cara... Pô, tá sendo tirano. Pô, então, cara, eu fico extremamente é, preocupado é moro, até com a minha fala nesse momento. Não, é que não, que, eu librai? fico preocupado com o que eu vou falar não aqui, certinho. tentando...
3: É, mas a vontade é falar, cara. Não te interrompendo, mas só complementando. Há muito se cunhou a expressão fulano é Caxias. Por quê? Porque a pessoa era cuidadosa, era exigente, era caprichosa. Numa
4: sociedade de hoje é complicado. É complicado. É. Apóstolo é complicado. Paulo era muito exigente. Com certeza. Né? Muito. Não, aí você, volta, pega, você pega as valas do Apóstolo Paulo, traz para o dia de hoje, hum. ele seria o quê? Por
5: isso que eu falei sobre. Desejável.
4: Com é certeza,
5: é intolerante então, ao Mato. Por isso que eu falei sobre é, desmistificar, né? Porque a exigência. Não sei não. O que já tá Não sabe que estão não? falando
1: não. mal do apóstolo Paulo? Não, aí. não estamos não, não, falando eu mal. Eu
5: não me
4: associo vocês dois. Não. não, eu estou falando. <risos> Esses o quê? Dois aí, Nós estamos falando o seguinte: hoje, que se trouxesse né? para os dias de hoje, da maneira que ele escrevia, da maneira que ele falava. As pessoas vão assim, pô, esse cara é um ignorante,
1: esse cara é um tirano, esse cara Ou é um soberbo. as né? mulheres,
5: então, é, e eu, eu, e eu é sou ela, apaixonada ela, por
1: ela, Paulo. É é, não, mas dele. é o que eu tô falando isso, porque assim, tira, a gente beira o anacronismo, entendeu? Quer dizer, é, é avaliar o texto lá daquele tempo à luz dos dias de, de hoje. Isso aí. Né? Até quando Cristo fala com, com a mãe dele, mulher que tem o eu contigo, quem não conhece as escrituras é capaz de achar que Jesus foi grosseiro. É, é isso que nós e, e, e Jesus disse para ela assim: senhora, mãezinha. É, é essa a ideia do contexto e a tradução mais aproximada ajuda a gente a entender que ele não foi desrespeitoso. Mas é possível que alguém leia o texto e diga ele foi desrespeitoso. Mulher que tem o eu contigo. E, 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 o, e o Tônio, em geral sobe, né? Quando for ler esse texto, é em geral, to... mulher que tem é, eu contigo. Verdade, verdade. Aí o cara, o, o homem grosso é capaz de dizer assim, disse Jesus. É. Eu não, meu amor, é, é. né? Então a gente precisa precisa entender que essas essas aplicações, elas são assim, importantes da gente identificar o, o período do apóstolo Paulo, um período bélico, né? vivia nesse ambiente majoritariamente de dificuldade, de luta, de batalha, mas é o mesmo cara que se apresenta como o maior pecador, como o menor em Cristo. Então, quando alguém diz que é o menor em Cristo, é o maior pecador, uhum. é difícil vê-lo, ver alguém tão, tão humilde, né? Ele Tudo bem, é então própria, sum, mas ele... Se humilhando ele... ali diante de Deus, reconhecendo quem ele era, né?
4: Mas ele é o menor e ele fala que é o menor, mas na hora de dar o duro, ele dava o duro. Ele não. fala assim: eu vou falar com vocês como não vou falar como espirituais, porque
1: vocês são carnais. Então você veja aqui. É, mas o que... tom de voz, ele escreveu. Como é que sabe que o tom de voz é esse?
3: Ah, ah não, mas, não, mas aí, é. A gente, gente, tá um mas a, gente, é, a, mas mãe, mas é, a, a
1: interpretação é de cada um. Ah, é. né? Ele pode dizer exatamente a mesma oh, coisa amigo, suavemente, o independente, amor. Independente é.
3: de tom de voz ou de posição. O que a gente depreende da leitura de Paulo... era de alguém seriamente preocupado... com a qualidade da vida cristã... e das comprometido...
5: Pessoas. Com tá aqui e estava disposto
3: pois é, a orientá-los... o, o tocou
1: talvez no ponto central... vida cristã... então veja... uma coisa é quando você é firme... você busca a excelência da vida cristã... e que você apresenta isso... até ele dizendo... ser de meus imitadores... Uhum. Como eu sou imitador de Cristo, correto? Quer dizer, o padrão não sou eu, o padrão é Cristo. Uhum. Junte-se a mim e siga a. Cristo. o padrão. Então, aí o assunto do texto aqui, que o e-mail foi encaminhado, é a, a, o trabalho na igreja, uhum. que é de acordo com o que eu acho que está ficando bom. O padrão, como eu disse anteriormente, o padrão sou eu. Estabeleci aqui que o padrão... Sou, sou eu, quando o apóstolo Paulo traz essas referências e até para trabalhar a vida espiritual das pessoas, é um cuidado pastoral em extremo, é mais ou menos como aquele, aquele líder espiritual que nos dá uma bronca e a gente agradece, entendeu, sabe, como um, pastor, um líder espiritual te dá uma bronca e diz, olha, meu filho vem cá, você está errado nisso, assim a gente tem todo motivo para dizer, para ficar bravo, mas a autoridade espiritual produz um constrangimento que gera mudança. Mas aí eu acho que vai depender muito de
4: quem está ouvindo, o, o também, também, não Também, verdade? Claro, claro. Vai depender muito de quem está ouvindo. Tu claro. tomou uma bronca de um, de um líder.
1: É. Quem está ouvindo? O Latuero
4: é foi para o espaço. Isso o próprio Paulo
1: chegou mesmo. uma hora que o Alexandre Latoeiro não, é, não é um dos Isso nossos. Aí. Ele escrevendo a, a Timóteo, ele diz que ele foi abandonado, cita nomes. Não tenha dúvida. Isso
3: aí. É? Então a gente
1: tem que ter. A
4: gente, nós. É,
3: voltando quem aqui. está em
4: volta, eu acho que tem que analisar é. tudo isso. Porque quando você escuta alguém que recebeu a palavra a bronca ou, ou a exortação, como ele está falando, ele pode gerar um sentimento, é. não é verdade? Isso. De
1: indignação, fala pô, ele falou assim contigo? E Afirma. tem também aquele negócio do dia. Né, Delia? A pessoa Também. não estava bem naquele, naquele dia, dia e a pessoa foi grossa mesmo.
3: J.R.,
5: a verdade... Mas ela,
1: ela não estava bem, a gente. A verdade
5: é que, para quem é sábio e possui humildade, é, 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 é muito importante você ser exigido. Dependendo de quem me exige, eu vou me sentir honrada. Isso. Essa é a verdade, porque... Alguém que não se importa comigo, por que, que Deus exige algumas coisas de mim? Porque Ele me ama. Porque o, o centro da história é o amor que Ele tem por mim. Ele vai me amar independente, não é se eu pecar ele menos ou pecar corrige. mais. Exatamente, é. mas porque hum. Ele me ama, Ele exige algumas condutas é, para que eu me vá bem nessa vida que hum. terrena. Então, dependendo de quem me exige, eu vou me sentir honrada porque aquela pessoa olhou para mim, viu que eu tenho potencial para ser melhor e está tentando tirar o melhor de mim. Eu, 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 é, é difícil lidar A gente que já passou por liderança Eu já li, liderei, inclusive, meu último emprego meu eu, eu liderei uma equipe de homens É complicado, você, mas você tem a missão De tirar o melhor das pessoas Quem tem humildade vai receber Quem não tem vai estar tá sempre com o nariz empinado que Achando que é, está se, sendo exigido demais Eu acho que aquela
3: velha máxima hum. A diferença entre o veneno e o remédio É, é a, a dose, a o equilíbrio Eu, eu acho que está presente aqui na nossa conversa hum. né? A hum. diferença entre a exigência e o perfeccionismo, e a imposição, e o zelo que deve estar presente em todos nós, é a dose. Eu acho que é, a pastor, questão aqui é essa. Então eu pergunto eu.
6: pastor, é para acrescentar a Jota. Vai lá, o, o, é, A dose é importante, eu corroboro com a fala também da, da Edeni. Olha, uma das coisas que é importante, a autoridade para exortar, ela é dada por Deus. É, eu, eu também liderei mocidade, liderei tantas coisas na igreja e eu sabia que eu tinha que buscar a santidade o tempo inteiro porque quando você fala com uma pessoa o espírito testifica o outro quando a gente está ali no nosso grau de consagração, algumas igrejas determinam como a unção, você faz o trabalho de cantora, você faz com unção, uhum. você é pastor, você faz com unção, né, aquele revestimento, aquele cheio do Espírito Santo. Quando você tem isso em você, a gente não vai precisar se preocupar nem com a dose e nem com a parte, será que ele foi áspero ou não. Uhum. Você vai falar pelo Espírito Santo e a pessoa vai sentir que é Deus falando com ela. Uhum. E isso, de repente, está faltando em algumas igrejas. Não somente no Pessoas. trabalho. Eu falei aqui Pessoas. com relação ao ouvinte do é. e-mail aqui, quando ela diz assim: olha, para mim o trabalho foi frustrante. Uhum. Olha a preocupação. Ela fecha o e-mail dela dizendo assim: olha, uma pergunta novamente tentando justificar os atos dela. Espiritual, espiritualidade e, ex, e excelência podem andar juntas? Olha, espiritualidade, de repente, é o que está faltando em muita gente que toca instrumento musical, que prega, que canta e precisa. E isso tudo anda em excelência, mas uhum. tem que ter a espiritualidade. Para
1: fechar essa reflexão, como dizer a uma pessoa que não faz bem, mas gosta muito do que faz?
6: Ah. Como repete, por
1: favor? Como dizer <risos> a uma pessoa boa essa, que ela não faz bem, mas gosta muito do que faz? Bem, Como? Se, Como? Qual existem a maneira?
4: Dois, dois, Qual duas caminho? situações. Depende da pessoa que está falando. Eu, por exemplo, ah. falaria. Pô, tu não tá fazendo bem. É? A minha esposa já falaria assim, ó, meu amado,
1: <risos> senta aqui que eu vou abrir hum. a palavra, vou ler uhum. contigo aqui uma palavra. Faz um pré. Então, todo mundo que agora ela chamar para conversar ah, e fazer é assim, é meu amado, é,
3: tem gente. É, mas, abrir a palavra, agora ah. tem aquele que não faz bem e nunca deveria estar fazendo, sim. e tem aquele que não faz bem porque ainda não domina não a técnica, não Exatamente. se aperfeiçoou.
1: É. Se é a... Para alguns, nesse segundo caso, nunca aprenderão.
2: Por quê?
1: Porque, porque não busca né, se aperfeiçoar. Porque não busca
3: porque não tem habilidade, ah, então, o talento. Eu, eu acho que o líder, é, a minha percepção de líder é bem de mestre, de hum, educador, sim. daquele que ensina. E... A postura de quem está liderando e vai tratar com alguém que não faz bem é chegar ao nível dessa pessoa e dizer, olha, nós precisamos caminhar juntos nisso, 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 nisso. Você está bem, mas precisa se tornar melhor e, e apontar o caminho. Esse é, esse é o papel do mestre, do, do líder. Uhum. Eu me vejo nessa condição e eu trabalho assim. Edenê eu, eu, Jones. Eu fico maravilhado com
5: Olha, é. Com isso tudo. É preciso. A gente precisa saber é que quem faço. é. Eu quero contar rapidamente uma, uma, uma experiência. Por exemplo, alguns anos atrás, eu compus uma canção chamada Falando de Amor e foi título da, de um CD da Cassiane e do Jairinho. E aí, né, nessa coisa de direitos autorais, eu ganhei lá o, o primeiro trimestre, fiquei toda feliz, achei um, um sofá vermelho lindo, né, porque eu amo vermelho, da, de um tecido chamado Chenille, e comprei o bendito do sofá. Mas quando o sofá foi ser entregue, me entregaram ao invés de um sofá vermelho, um sofá da cor vinho. Vinho. Vinho, JR. Uhum. Entre as cores, a cartela de cores que, que existem, vinho não é a minha favorita. Não é a favorita, posso até usar, mas não é a minha favorita. A favorita é a vermelha. Eu comprei o sofá é vermelho. Quando o sofá chegou em frente ao prédio que eu moro automaticamente, estava todo plastificado, tudo eu olhei eu falei, mas esse não é o sofá que eu comprei, eu comprei um sofá vermelho. Eu não iria receber uma mercadoria, eu não gosto de usar essa expressão, eu não gosto mesmo, quem me conhece e trabalha comigo sabe, eu não gosto de usar essa expressão, porque eu estou pagando. Eu, isso é a última frase que eu uso. Mas eu estava pagando, eu paguei por um sofá vermelho. Quando eu disse que o sofá ia ter que voltar para que fosse, me fosse entregue exatamente o sofá da cor que eu comprei, você precisava ver a cara dos entregadores parecia que eu estava eu estava errada. Por isso que eu falei que você ser exigente é, é colocado sobre você uma vilania que você não possui. Então, dentro, dentro da sua pergunta... Enfim, o sofá foi devolvido. Só para concluir, para não, não ficar em aberto, o sofá foi devolvido. Graças a Deus, entregaram o meu sofá certinho. É, é, é. Mas os entregadores não gostaram. Devem ter olhado para mim e falado, nossa que mocinha exigente, mocinha porque eu era um pouquinho mais nova, que mocinha mais exigente mas ué, eu sabia dos meus direitos é porque,
4: é porque ele olhou eu sabia dos meus é, direitos, é, é, é o que eu falei, então, depende a, de quem e recebe, e só para
5: concluir, dentro Poxa. da pergunta do JR, a gente precisa saber quem nós somos a partir do momento que você tem uma autoridade você precisa exercê-la sem ficar muito preocupado com o que o outro vai ficar pensando Isso. porque senão você entra num desgaste emocional que você não vai Isso. dar conta então eu preciso saber também quem eu sou com amor sempre ninguém sempre. tá falando aqui, Isso. com equilíbrio o sempre, mas também
1: Pergunto.
5: determinando e encerrando a questão.
1: Jones. Falta o Jones, né? Isso, o, é, o Jones. É, um
6: posicionamento sobre essa pergunta. é a mesma coisa. Mas o,
1: o, o seguinte, é, é que às vezes as pessoas têm vontade de dizer algumas coisas e dizem no coletivo. Uhum. Então, como falar a, para uma pessoa, como dizer para uma pessoa que ela não faz bem, mas ela gosta muito, uhum. é, é melhor o, no coletivo ou no particular?
6: Ah, eu, eu acho que dependendo do seu grau de afinidade com a pessoa, você é pastor da pessoa, procura no particular, mas fazer no coletivo é sempre bom também. Eu acho que as duas formas também é muito legal. O que não pode é você não ter afinidade com a pessoa, chamar particular e querer orientar, exortar, porque você não vai conseguir. Isso as experiências de vida nos mostram. Eu não tenho afinidade uhum. com a cantora, vou chamar e vou dizer alguma coisa que está errado com ela. Aí eu faço para o
1: coletivo. Dizer também ah, que... sim. Diz, no que o senhor está chamando de coletivo, é não dar nomes. Não dar nome. Sim, ah, sim, o que eu falei de é coletivo pontos. é, é não, falar do nome da pessoa. Foi isso não que eu Deus me livre. Ah, isso é, eu não é. faria isso nunca. Tá, é. No coletivo, o que o senhor diz eu é que só dá uma palavra para costa, todos, é. mas para na verdade é, é para uma pessoa é, só. É, pessoal,
6: procurem isso. estudar, é. trabalhar, entendi, ter entendi, talento, entendi.
1: sabe?
5: É. Na expectativa de que a pessoa se toque.
1: É, Entendeu, Fulano? Hein?
4: Quanto quanta exortação, o Paulo manda chamar na frente de todo mundo depende né mas o Paulo mandou é. depende mas o Paulo mandou mas, mas o depende que que é dos tempos. naqueles tempos <risos> o que, que é exortação o Paulo falou para chamar na frente todo mundo para que os outros tenham temor eita que mas, Paulo entrou mas, mas, Jesus, mas
3: Jesus quando <risos> orientou a respeito daquele irmão que está falhando que está pecando é. chama seu irmão não, aí é, conversa é, não, com aí ele é outra coisa é. mas a
4: exortação para que a igreja tenha temor ele diz assim chame na frente todo é, mas mundo
1: mas eu estou falando aqui de uma coisa que a pessoa não faz bem mas é, outro... gosta. É, Jota Eu queria até concluir eu, eu, eu vou dar... isso. Eu acho que o JR Por tá não. falando é. até, inclusive, eu, eu, de... eu quero dar um exemplo para poder isso, ajudar isso. um ouvinte nosso. Tá ok? WhatsApp. O ouvinte diz aqui, JR. Bom dia, bom dia, meu irmão. Como vou dizer para o ministro de louvor da minha igreja que ele não canta nada, ele é desafinado e não sabe entrar na música. Olha, tem muito isso, hein? Como dizer? assim ó. Jota, eu queria até concluir.
4: Você precisa bispo. procurar aperfeiçoar. Hum. Yeah. No momento... É
6: verdade. não tem eu que, falaria, dizer, tem assim, que dizer, tem que dizer. Olha só, é, ah, uma coisa que eu acho sincero. que é, não, não é só na Igreja, mentindo. não, Jota é, ah. isso em qualquer lugar. As pessoas precisam entender uma coisa: a Bíblia nunca nos ensinou que todo mundo teria vários talentos, né? Vários dons. Né? Não, não teria. Isso é, isso é Jesus Cristo que teve esses vários talentos. Nós não, nós teríamos um talento para uma coisa, no máximo duas coisas. É difícil encontrar uma pessoa que faz tudo. Então eu acho que cada um tem que procurar. Olha, eu sempre quis ser cantor. Na é. minha igreja, sempre que ser cantor. Aham. Mas eu não sabia que eu era tão desafinado, isentuado, legitimado. <risos> e aí, depois, eu procurei perceber que quando eu falava, as pessoas me ouviam. Uhum. E por isso que eu cheguei na política, cheguei tão identificou rápido.
5: identificou o seu ponto Exatamente.
6: Forte. Eu procurei é. o meu talento. Desistiu? Meu talento. Desistiu? Não, e fui eleito. Não, não.
1: Desistiu de Do ser cantor? cantor.
6: Desisti totalmente. É. Eu... E outra coisa, eu, eu amadureci nisso, porque isso não me frustrou porque no começo eu comecei a me frustrar, eu falei, por que Deus do Senhor poderia me dar esse talento? E eu ficava tentando cantar assim mesmo empurrar, as pessoas ficavam me olhando, querendo me avisar <risos> que aquilo não estava dando certo, mas aí
1: então Você entrou na minha cabeça. Você percebia pelo semblante, né? Das eu pessoas. percebia, mas porque quando existe eu Existe uma resposta,
5: eu não, eu não existe uma resposta, Exato. por mais então, que... Então,
1: pelo que eu é. entendi aqui, dessa, desse último tópico, é bom procurar a pessoa, conversar com ela, até para que a pessoa não se iluda, certo? Agora, é. não é só a questão da música. Às vezes a pessoa, ela acha que cozinha muito bem. Tem muito Sim. homem agora que está nessa vibe e que não, eu, eu sei cozinhar, eu sei cozinhar e é um negócio de maluco, entendeu? E aí a pessoa, alguém tem que dizer para ela, pra, para a pessoa, de que o negócio não tá não tão tá bom assim. Bem. Enfim, eu isso para várias, várias áreas, mas sempre, se eu entendi bem, com carinho, não, né, com uma, com uma amor, forma com... doce. Agora, cada um tem o seu jeito.
2: Na o temperamento
1: é... de cada um vai ser... Até se a pessoa for muito doce e ela é meio dura, o cara vai assim, o, o senhor está passando mal, o... entendeu? Porque o senhor não fala assim. Tem gente que é engraçada, fala da dura de forma engraçada, a é. pessoa ri, mas a dura já foi. Já foi, é verdade. Não é verdade? É. Isso acontece muito. Tem gente que tem lá e, e chama, no né, tem uma voz mais doce e fala mais suavemente, o, a pessoa que está ouvindo pode eleger, dizer não, eu gostaria que não fosse assim, Só, uh, você fala comigo de uma forma muito dura, Só, mas é uh, o meu jeito de falar, não é uma forma dura, mas é a maneira é como verdade, a pessoa é escuta. Verdade. Então tem isso aí, gente, isso aí é relacionamento, isso é gestão de conflitos. Isso. Isso é uma matéria, isso aí é disciplina para a gente discutir durante muito, muito tempo. disso. Né? Por quê? Porque depende, depende do quê? Depende do dia, depende da pessoa, depende quem fala, depende quem ouve, depende do tom de voz, depende do assunto, depende da hora. Por exemplo, tem gente que gosta de resolver um assunto agora. Vou falar agora, vou falar agora porque é melhor eu falar agora. A pessoa. Senão eu, eu vou explodir. Aí a pessoa explode para cima de um outro alguém. A pessoa que falou que ia explodir ficou leve, mas destruiu o outro. Por quê? Porque o outro não estava bem para ouvir aquela história agora. E, de mais a mais, talvez a pessoa que tenha falado ali, ela também não estava bem para falar naquela hora. Só que, às vezes, surge a impaciência de a pessoa achar que tem que resolver aquilo naquela hora. Não acontece isso? Você está num culto. Vamos lá, vamos lá, pastores. Nós estamos no culto. Rolou alguma coisa, fora completamente do negócio. E aí dá aquela sensação de que, não, se não fala agora... Entendeu? E não tem jeito. E se falar agora ou naquela hora, ainda que seja imediatamente após o culto, talvez a pessoa não esteja preparada para falar. Não é nem o outro para ouvir. Porque talvez não pense, não, não administre isso de uma forma adequada. É
5: por isso que Provérbios capítulo 15 nos ensina que a resposta branda, a resposta. Eu ouço muita gente falar a palavra como se fosse o primeiro ato. Não, é a resposta. Nós podemos colocar, até trocar aqui a resposta como uma ação. Né? Branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Porque a primeira ação, por exemplo, eu falar aqui com o queridíssimo é, pastor Gilton de, de uma forma desagradável é uma Jamais coisa. Faria Jamais isso. faria isso, querida. <risos> Carrega no meu coração. E, mas a ação dele de volta é, é, é o que faz. É, o que demonstra né, ter esse equilíbrio. Então é complicado. Porque é muito fácil se tornar leve, deixando o outro carregado.
4: É. É. E o negócio é tão complexo, é ô Jota, porque até às vezes você pregando, você pode pregar e alguém no final chamar, falar, pô, não gostei, é.
6: você
4: falou pra mim, foi... De... Pô, tem, não tem? tem? não acontece,
5: acontece.
1: acontece, acontece. É. Por
5: acaso, meu vizinho contou minha vida pra você, é. tem gente que realmente tem, não, né? Eu não
1: gostei, essa colocação ó, sua essa me de perseguição. Pra... Vou dar um exemplo aqui, só, só pra, pra dar o dar um exemplo pastor tava na igreja e percebeu que uma determinada pessoa não, não tava indo à igreja. Ele foi visitar a pessoa. <risos> eu visitar a pessoa. Chegou lá e a pessoa falou assim, é, cara de pau o senhor, hein, pastor? Ainda bater aqui na na minha casa, hein? Mais ou menos assim, né? Aí eu passo o que é isso, minha irmã, eu vim aqui visitar a irmã, tô vendo com a irmã tá ausente, aconteceu alguma coisa, você tá me perguntando mesmo o que que aconteceu? Vai dizer que o senhor não lembra? Eu como lembro, não sei, não, o senhor não lembra o que o senhor falou para mim? eu falei com a irmã, não estou entendendo o que a irmã está falando, não o senhor falou para mim, foi no culto não, minha irmã, pelo amor de Deus, no culto ainda eu não falei no culto, não disse nada no culto, para a irmã, não disse sim o que, que eu disse para a irmã o senhor me chamou de vaca eu posso, que isso, minha irmã? irmã? pelo amor de Deus de eu chamei a irmã de vaca bom, para resumir a história Amós capítulo 4, versículo 1 ouvi esta palavra vacas de bazã estais estáis no monte de Samaria, e por aí foi. Só que o pastor, quando lê o texto, olhou para aquele lado. Eita, Então, a de Entendeu? Bazan. Aí a irmã que estava na direção do olhar do pastor, achou que ele estava mandando, é para <risos> ela. E o pastor, que lê muito bem, eu conheço ele, lê muito bem, ele pode ter dado uma ênfase, vacas de Bazan, <risos> no vacas. E aí, como conhece bem o texto, ele pode ter olhado para é, aquele lado. Deve ter repetido desde, uma, desde então, vaca, toda vez doido. que eu leio esse texto, eu olho para o teto.
0: <risos>
1: tem certas ah, coisas mais que mais tem que ter apropriado. cuidado é prático Vai, né mais é, apropriado, mais é. é prático é. muito obrigado meus queridos debatedores oh, são 11 horas e 46 minutos cerramos aqui a nossa transmissão pela live do facebook muito obrigado pelo seu carinho nós continuamos participando do debate no 93 pelo nosso aplicativo o app da 93 pelo site rádio 93.com.br claro em 93,3 megahertz no rádio
0: é o debate 93, com J.R. Vargas, na 93
2: FM. Olha, na semana passada, fazendeiros muito irritados lá no México sequestraram o prefeito de uma cidade e amarraram o homem numa caminhonete, porque eles estavam insatisfeitos com a gestão do prefeito, que acabou não cumprindo nada do que prometeu na campanha eleitoral. Os revoltados... Isso foi aonde? No México.
1: Acontece um no México.
2: Armados com pedras e tacos. Aí eles acabaram arrastando lá o Jorge Luiz Escadano Hernández.
1: Esse é o prefeito. É o
2: prefeito. Com um veículo pelas ruas da cidade. O vídeo, tem um vídeo, mostra ainda uma multidão de moradores que estavam revoltados correndo atrás do prefeito que estava amarrado na caminhonete. A polícia conseguiu libertar o político que acabou não sofrendo aí ferimentos graves. E aí a gente pergunta... Qual é o limite entre frustração, revolta e fazer justiça com as próprias mãos? Quais os riscos de, na busca pela justiça, nos tornarmos assim tão injustos quanto, as, quanto aqueles de quem a gente acaba reclamando? E a gente cita 1 Pedro 2, 21, 23, que diz... Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava... Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
1: E aí, queridos debatedores, texto lido, quero ouvir a opinião de vocês.
6: vingança então, assim, é a área política, né? Uma ah. área que eu vivo lá. Olha, e eu diria uma coisa, JR, hum. talvez a classe de político seja hoje, né, dizem, uma das mais odiadas aí pela nossa sociedade. É, todo o processo eleitoral, todo mundo vota. E depois todo mundo apedreja os que, os que elegeram. É, é, esse texto aqui na questão e realmente arrastaram esse prefeito é Uma das coisas que a gente sempre procura dizer para as pessoas e Tem aqui é, no livro de Salmos é, Diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor né? Nós temos nos esquecido de lembrar de Deus Na hora que a gente vai eleger os nossos representantes é a Primeira coisa que eu quero dizer e o segundo é que se o prefeito está lá, ele foi eleito, né, ele é uma autoridade, ele está lá, e se ele começa a errar, o povo tem que se perguntar onde eles também erraram, eles elegeram. E depois eles têm que buscar o amadurecimento político, essa sociedade, para que na próxima não errem mais ou procurem errar menos o possível. E aí a gente começa a ter esse amadurecimento político que vai começar a eleger pessoas que vão conseguir nos representar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, lá onde todos os dias nós temos lá aquela, aquela queda de braço no Parlamento, é com aqueles políticos que se levantam com cada projeto de lei que a gente olha, dá um debate tremendo. Projeto de lei que você sabe que se aquilo virar lei, aquilo destrói famílias, aquilo deturpa a sociedade, e a gente tem que estar tá ali defendendo. E são poucos. São poucos os que formam aquela bancada pela família, aquela bancada pela sociedade, seguindo os nossos conceitos que a gente vem aprendendo na igreja. São poucos. Nós precisamos olhar para essas pessoas hum. com mais carinho, eleger e tentar segurar a nossa sociedade aí, que está muito difícil.
3: Acontece, JR, que a, as pessoas elas têm expectativas em relação aos seus representantes. E o que faz com que haja uma irritação e, nesse caso, que se extrapole para que as pessoas é, resolvam fazer justiça com as próprias mãos é a percepção de que não há consequência, não há o, o que fazer diante de uma frustração. Se os representantes que foram eleitos para atender uma determinada expectativa não correspondem e, ao contrário, frustram a expectativa e, em alguns casos, até vão além, eh, se corrompem, se não há uma percepção de que há uma possibilidade de corrigir isso, seja por justiça, seja por algum mecanismo legal, essa frustração ela vai crescer e chega o um momento de transbordar. Felizmente, no Brasil, eu creio, nós estamos vivendo um tempo em que as instituições estão se movimentando mal ou bem, ou com dificuldades ou não, mas tentando dar uma resposta à sociedade, levando algumas pessoas até as barras da justiça. Isso tira das pessoas essa frustração. Se não houver esse mecanismo, essa percepção de que há consequências, de que há limites a sociedade pode chegar a um extremo como este. Uhum. É, eu, eu acho que eu acho que no
4: Brasil, é, na verdade, tá havendo uma, uma tolerância, né, baseado no que o senhor falou, naquela expectativa da justiça tá agindo, mas eu acho que já está chegando no fim do estupim, qualquer hora isso aqui pode acontecer, é, né? Em né? Em isso qualquer aqui lugar. Em, em, lugar. em qualquer lugar. Uhum. E por outro lado é, só, só tentando colocar o meu pensamento no que o senhor vereador falou Não é que a pedreja, eu acho que cobra né? A e nem bota... cobra
5: tanto quanto, já que falamos o primeiro tema foi sobre exigência Eu acho que nem cobramos tanto, é, nem
4: cobramos tanto. quanto
5: deveríamos é, cobrar verdade,
4: verdade, porque a gente vê assim, uma coisa é, terrível, desacerbada, sem controle E como disse o pastor Gilton, é, é muito verdade, as pessoas ficam assim Cobrar de quem? Se quem
5: quem responde respondeu
4: não está fazendo, Exatamente. cobrar de quem? Quem
5: me representa. E aí
4: chega, chega a, esse, a esse ápice aqui. Mas quando, quando a gente coloca faz essa colocação que foi feita aqui acerca de Cristo, a gente precisa entender que Cristo veio com um propósito, gente. E cabia a ele suportar ao, ao limite que ele suportou para poder chegar na cruz. Então vai ter coisa na nossa vida como cristão que não vai ter como agir como Cristo. Nós vamos ter que agir como seres é, normais, né? Que, 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 que tem cidadania, que quem tem como cobrar, que tem. Então não vai não, ter com como Não, com certeza,
5: Bispo, mas ainda assim não podemos é. perder a razão. Não, não tem não, que não, chegar a claro. esse
4: ato. É eu iria é. falar não, sobre não isso. Tem que chegar... limite é não é. É, perder não, a não, sua eu, razão. Eu, fiz uma, eu só certeza, desloquei eu uma coisa da outra. A, humanidade, é, né? é, a nossa humanidade
1: é uma luta contra. Isso aí. Agora, veja, a gente precisa aplicar isso a tudo. Entendeu? Eu fui à padaria. O pão estava ruim. Vou pegar o padeiro e vou arrastar pe não, pela claro rua. Que não, não, tá não, certo? Não, eu fui ao não, médico. Não. O médico receitou um remédio. O remédio não fez efeito. Vou arrastar. É esse princípio é. que está aí. O princípio do... Estou intolerante ao extremo e acho que eu tenho que fazer justiça com as minhas próprias mãos. O é, é, claro e aí que eu crio um coletivo de, de pessoas que pensam a mesma coisa que, que, que eu. Aqui no Rio recentemente, não tem muito tempo, de vez em quando acontece, mas agora parece que deu, deu um tempinho as pessoas, um assaltante um menino a pessoa ia lá, pegava o, o menino e, e, e amarrava num poste isso. por exemplo, isso aconteceu várias vezes,
6: e cada um via batia um pouquinho, e
1: é, criou-se é criou a discussão em cima disso aí, os que prenderam diziam, Sim. ele estava roubando aqui tinha tempo, a polícia nunca fez nada então nós fizemos o que foi feito Pegou o garoto, colocou ali e tal, tudo mais. Então, você tem uma violência que mudou de lado. Então, quem faz, diz assim, tá resolvido. Esse aqui não rouba mais. Certo? Certo. O que o está que vendo, diz, gente, não é isso que tem que ser é. feito. O menino tem que ser preso, apreendido. Se for uma criança, tem que ser apreendido. Então, essas coisas chegam naquele nível em que a pessoa não aguenta mais. E tem certas coisas, por exemplo, no campo da violência, que a impressão que dá é que todo mundo sabe. Sabe o que é o negócio? O cara salta todo de todo mundo sabe. Como é que a polícia não sabe? Todo mundo sabe. Aquelas expressões que são, são dadas e acaba criando essa ideia de que tem que fazer alguma coisa, a gente tem que resolver. Isso vale, por isso que eu, eu tirei só da, 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 da política ali, trouxe para a nossa vida aqui, no nosso dia a dia, porque esta é uma questão que envolve tolerância, paciência, segunda milha, a outra face, a justiça, a vingança. Olha como quantos assuntos estão misturados aí. Eu acho que é, que é casa Difícil, e caso. Difícil, né? O cara, a, a pessoa me liga da igreja e diz
4: assim, a Light está aqui no poste cortando a luz. Um dia de culto, eu parto para lá, chego lá, tá o circo montado, os caras com a escada subindo para cortar, e eu falo para ele, amigo, deixa eu falar com vocês, a conta tá paga, eu não tô com, com um recibo aqui, mas a conta tá paga, eu tô falando para você que a conta tá paga, deixa eu agilizar aqui o recibo para chegar. Ele falou, cara, eu não vou te esperar, eu vou subir, vou cortar. Eu falei, pô, tu não vai cortar, cara. Tô falando para você que tá pago. Num dia de culto, tu imagina como é que a cabeça ficou. Eu falei, cara, não tem como, não tem como acionar uma justiça para vir aqui ligar. Eu falei, você não vai subir. E ele falou, eu vou subir, vou cortar. Eu arranquei a escada dele e falei, não vai subir. Conclusão, chamou patrulha, chamou a viatura, eu falei pro polícia, ele não vai subir, não vai cortar. E nisso eu tô querendo... Pegar Falar, o pegar o recibo e, e conclusão, ele não subiu que eu falei Então vamos todo mundo para delegacia Que ele não vai subir E nós vamos lá e eu vou chegar lá na delegacia E vou mostrar para o delegado o que, que tem que mostrar Se ele der uma ordem para cortar Vai cortar, mas aqui não vai cortar Ficou aquele tumulto Meu amigo, hum. a rua Né, tu imagina eu Na frente da igreja dele, né? <risos> Conclusão, não cortou No final o recibo apareceu mas você
1: imagina é. e o tema não... da mensagem eu lembro tá me entendendo? Jesus é a luz do mundo
4: <risos> não, não, a campanha de haja luz aí ó, tá vendo J.R. nós é. estamos
3: de alguma maneira discutindo uma questão que tem no meu entendimento uma, uma repercussão que é bem ampla, que é o papel do Estado na sociedade quando não, o Estado não está presente, o Estado, aqui eu quero dizer, a, a organização política que permite que as pessoas convivam umas com as outras em paz. É, isso é o Estado, né? o papel do Estado, segurança, educação, etc. Então, quando não está presente o Estado, alguma coisa vai estar presente. O Estado paralelo, por exemplo. Cria-se mecanismos paralelos. Isso. Ilhas onde determinados grupos impõem a sua maneira de ver. É isso aí. Em alguns casos, essa maneira de ver e de agir é o que aconteceu na cidade lá do México, que nós estamos falando. Isso. Não havia... O próprio Estado falhou, que é a Prefeitura lá. Então, a população, na ausência, é, ocupa o espaço. Esse,
1: esse respeito ao próximo, a paciência e os mecanismos. Nós vivemos em sociedade onde existem áreas de atuação que precisam ser respeitadas, que todos devem cumprir o seu papel para que haja essa paz. E eu me lembro sempre quando alguém diz que faz justiça com as próprias mãos, que foi isso mesmo que Cristo fez. Foi com as suas próprias mãos. Foi com o seu próprio sangue. Foi com a sua própria história. E é por causa da obra de Cristo que nós estamos aqui. Porque sem ele, nada disso poderia acontecer.
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Muito obrigado aos queridos e ilustres debatedores. Bispo Sérgio Nonato, obrigado, um abraço, meu irmão.
4: Jota, muito obrigado. Foi bom demais estar aqui. E eu quero deixar um abraço mais uma vez para o Gustavinho, que fica Gustavinho. atento lá, ouvindo. É uma criança de, de, de 7, de 6 anos, fica ouvindo. Hum. E mandar um abração também, além da minha esposa que está presente, que hoje fez questão de estar comigo aqui. Sim. Mandar um abraço aí para o pastor Sandro Melo, hum. da primeira catedral da bênção e fé, lá de Queimados. Queimado. Manda um abraço, que ele, ele ouve o debate,
1: obrigado, meu irmão. ele ama o debate. Obrigado, um abraço para ele e para os membros lá da igreja dele. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, JR. É sempre uma alegria estar aqui. Eu quero também aproveitar para deixar um abraço para a equipe do Ministério Vida Radiante, oh. que estamos fazendo o um trabalho para a primeira Igreja Batista de Alegre, lá no Espírito Opa, Santo, onde maravilha. estaremos nesse próximo fim de ah, é? semana, num congresso de EBD, ah, num curso de EBD. Um e, finalmente, um abraço para galera lá da Igreja Batista Jardim Santíssimo, Igreja Batista do Rio Cumprido, igrejas onde estive pastoreando e o povo está sempre ouvindo os obrigado. debates.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado, Jones Moura. Um forte abraço, meu irmão.
6: Obrigado, JR. Quero também... Aqui mandar um abraço a todos aqueles que seguem lá nas nossas redes sociais. Lembrando que é, a gente sempre, quando fala o nosso nome, nós não somos o Jonas da Bíblia, né? Nós somos Jonas com a letra E. O Jones Moura, tá ok? Seguir lá nas nossas redes sociais, no Facebook e pedir a oração de todo o povo de Deus, o nosso trabalho no Parlamento Municipal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é muito ali ligado a não permitir com que leis é, aconteçam, que venham a liberar as drogas, que venham a liberar o aborto como uma coisa banal, ideologia de gênero nas escolas, em cima das nossas crianças, então nosso trabalho ali é de segurar isso tudo por isso peço muita oração. Mais uma vez, um grande abraço ao pastor Marcos Gregório, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu.
1: Maravilha. O querida Edenê, muito obrigado. Antes de você se despedir, eu deixei de propósito, você hum. por último, eu um ouvinte diz assim: J.R., a paz do Senhor Jesus. Eu falo algo que não tem nada a ver com o assunto. Mas essa amada menina da mesa, todas as vezes que eu a ouço, eu ouço a voz dela, me dá uma paz, eu fico imaginando um abraço dela. Como Me Faz Bem Ouvi-la. É uma unção maravilhosa. A nosso ouvinte Andreia de Belfo roxo
5: Andreia, que bênção, Deus te abençoe. Deus vai preparar um dia para eu te dar esse abraço, querida. Eu me sinto honrada pelas suas palavras, que Deus te abençoe. Fiquei emocionada. JR, Deus te abençoe. É, nós estamos no outubro rosa, né? Eu vim até aqui de rosa também. É o mês da conscientização, da, pre, da prevenção do câncer de mama também. Mais recente, descoberta do colo do útero. E, e por que, que eu estou fazendo menção a isso? Porque eu quero deixar um, um beijo especial para a Tatiane Miralha. A Tatiane é uma menina que eu conheci num grupo é, de mulheres. Nós nos reunimos, buscamos ao Senhor, louvamos, fazemos isso de vez em quando. E a Tati, ela está passando por esse problema. E eu conversei com ela, pedi, é, é óbvio, a a permissão para ela, se eu pudesse estar aqui expondo, para mandar um beijinho especial para ela e convocar todo o povo de Deus para que ore por ela e por todas as pessoas que estão passando, infelizmente, por esse problema. Né? Mas Deus tem um propósito, o nosso Deus é fiel. Eu agradeço ao Senhor por este dia, por tua vida, por toda essa equipe, por todos os debatedores e um abraço é, para todos os ouvintes. Vocês, com certeza, são bênção, não só na minha vida, mas na vida de todos nós aqui.
1: Obrigado, obrigado pela audiência especialíssima. Marcela Bastos!
2: Vamos dar parabéns, então, que hoje é aniversário do Bispo Manuel Ângelo, ele que é da Igreja Restaurando Vidas ali no Santo Cristo. Pastor Ronaldo Góes, que é da Congregação Bereia, em Gen Pedreira, ali em Japeri, que mandou pra gente, foi a ovelha Valéria. E hoje é aniversário da Diaconisa Ellen Freitas. E ela que é a esposa do pastor Rafael Eles que são do Ministério Semear Em Tomazinho, em São João de Miriti E quem mandou pra gente foi a ovelha Cirlui
1: Muito bem, Marcela, vai se despedir dos nossos ouvintes Beijo pra
2: vocês, Deus abençoe E até amanhã, se assim, se nos permitir Amém, vamos
1: orar juntos Vamos apresentar esses temas de Deus e oração As nossas vidas, Gilberto Ribeiro já está No estúdio da 93FM Vai começar já já a nossa caravana 93, nós vamos orar Vamos apresentar esses assuntos, vamos orar como temos orado todos os dias... ...pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede... ...te agradecemos por tua graça e misericórdia. E agora, ó Deus, apresentamos a ti aqueles que neste momento estão num leito de dor... ...estão enfrentando uma enfermidade precisam da cura que vem do Senhor que o Senhor possa agir através do teu Santo Espírito com graça amor e misericórdia restaurando a saúde de todos aqueles que neste dia precisam do Senhor, agora apresentamos a ti os aniversariantes desse dia o Bispo Manuel Ângelo o Pastor Ronaldo Góes a Diagonisa Ellen Freitas ó oh Deus que o Senhor acrescente a cada um, vida longa Vida vivida na Tua presença, com a Tua bênção e com a Tua graça. Oramos pedindo tudo isto e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.